1: 开窗友们又见面了，非常开心。现在快要到了2023年的结束，我知道很多地方都会举办一些像期末爱宴之类的活动，希望可以邀请朋友们、亲友们，我们所关心的人一起回到教会中，一起在神的家里面来享受住，就好像有一种主里的亲人团聚的感觉哦。而且明年有一个盛会，就是新<对>嗯，在新春期间的。国际华语特会啊，大家应该都开始摩拳擦掌了吧？<笑>今天首先想跟各位聊聊，就是大家在准备期末爱宴，或者是就是想要接待客人，那一定就会想要准备丰盛、好吃又不会太困难的料理吧？没错<錯>，<笑>我们今天想先从料理开始讲起
0: 。对啊，大家期末爱宴不知道都做些什么菜呢？我觉得我每次到期末爱宴的时候都会一直想，毕竟。我觉得我还没有非常多的档案跟食谱，所以好像想到的就是那几种，每次都要重新学一道菜，然后累积一下自己那个食谱的清单的量。我记得好像每次都去找一些。我可以度量所及的简易料理，但其实都还不错吃这样子，嗯、所以我觉得在期末爱宴，尤其是那个做菜跟找你要做什么菜的那个过程，其实蛮疗愈的。然后也会吃吃跨国际的，没错，我们就会去观察，就是其他人都煮什么爱宴，所以我其实最喜欢的就是期末爱宴，各家摆上自己。拿手的菜和丰富，对，就算都是做咖喱，每一个咖喱
1: 味道都不一样，真<的>感觉非常好。哎，我来跟各位念几个菜色，好，<笑>好，在沙拉的部分，嗯，鲜虾葡萄柚洛梨沙拉，番茄罗勒马苏瑞拉沙拉，节瓜缎带沙拉，哎，我最爱的。<笑>然后呢，蔬菜的部分有，呃，酥烤香蘑菇，培根芦笋卷。肉类的话，可以做红酒炖牛肉、番茄白酒炖鸡、椰汁咖喱牛肉、川味口水鸡。然后，如果喜欢用烤箱的话，可以做地中海式香料烤鱼、五香烤乐排、呃坦都里咖喱烤鸡腿，还有蝴蝶烤鸡。<笑>甜点的话，诶，还有什么呢？哦，面类，哦、嗯，通心粉、烟花女意大利面、蒜香白酒蛤蜊面、培根芦,芦鲁笋鸡蛋意大利面。嗯，最简单也可以做蒜香炒蘑菇、火腿薄荷炒豌豆。哦，肚子有点饿。对、啊，普罗旺斯炖菜。哦，刚刚讲到甜点哦，现在很多人很
0: 擅长甜点，我没有那么擅长，我还是比较乱建议。<笑>我比较喜欢做甜点呢、欸，<笑>因为我觉得我好像不太会控制那个炒菜啊、煮菜的那个火候。就之前我分享嘛，我烧坏锅子过，但但甜点就是我自己很喜欢吃，所以我也很喜欢研究甜点的食谱。然后我记得我有一次在爱宴的时候就烤了法式烤布雷。我觉得就在煮甜点的过程很棒哎、欸，就是不会有什么油烟，但是又可以让大家多新增一点。我当他们的配角好了，因为主食才是师母们的拿手工夫菜。然后我这个小毛头我就做了一个甜点，<笑>因为大家甜点蛮多都是去买的，但我觉得自己做的真的还蛮好玩的。所以我阿燕其实也蛮喜欢做甜点的
1: 。对，做甜点很疗愈，其实做菜本身都蛮疗愈嗯，好。那说到这个做菜，我就忍不住想到，嗯，就我我弟兄，我老公很喜欢吃节瓜，嗯，所以我因为他的关系，我就开始就是做了一些蛮多节瓜料理。那节瓜料理，大家如果我在听打开天窗之前，一定有听过我介绍的节瓜断带沙拉。这道菜真的很简单，你就拿那个呃削皮刀，就沿着节瓜那个深绿色的皮，然后除了第一刀全部都是深绿色的皮之外，后面你就覆盖一点点深绿色，然后其他就是浅绿色的果肉嘛，瓜肉，然后像一条的削下去，看起来就像一个长度大概五公分、三公分的断带。然后呢，再把这些一条一条一条的那个节瓜丝，把它呃放在一起，然后淋上一点橄榄油，然后淋上柠檬汁，撒一点盐，再撒一点黑胡椒。呃，讲究的话还可以撒一点甘露粉。嗯、然后呢，你就把它这样抓一抓，搅一搅，然后就会发现非常清爽，非常好吃。哇，对啊，而且大家一定有记得看过《料理鼠王》这一部。<笑>对。<笑>料理史王里面的那个一举成名的菜——普罗旺斯炖菜，英文好像叫什么 “Rabbit Chili”。嗯 <op t> 好，其实我不太会念，是这个法文。嗯，就是其实，在这个我甚至稍微查了一下，在法国那边，这道菜就像是妈妈家常做的这种时景菜，嗯、就是冰箱剩菜的概念。<笑>你冰箱里还剩下什么瓜果，什么蔬果，全部放在一起，撒点料，撒点粉，然后拿进去烤呢，呢就很香。嗯、但是这道菜呢，也可以把它做得非常的精致，非常的美丽，就像大家在卡通中所看到的，把黄色节瓜跟绿色节瓜。然后还有嗯茄子这样切片，然后下面还有那个嗯番茄跟青椒红椒的那个酱，嗯、然后铺底，然后呢把那个切成薄片，然后一片一片的瓜果排成这样螺旋状啊，然后非常的美丽，<笑>好精致啊！然后上面再淋上酱，然后再撒上香料，然后放进去烤。就是你就会觉得置身法国的五香间五，后，<笑>就是它既可以弄得非常的精致豪华，也可以非常的平民朴实。但重点是我发现节瓜这个料理，你放在哪里都蛮好吃的
0: 。对，它
1: 本身并没有说太有强烈的味道。嗯。但是它可以衬托很多东西的味道，嗯，就是说它独立吃，你吃烤茄瓜、酥烤茄瓜，然后涂淋上酱，它就凸显那个酱的味道。你把它放在烤鸡的旁边一起烤，你把它拿来炒、拿来煎，诶、欸，它都是一个很能够吸收味道的食物。但是它本身又很清爽，所以它的清爽就可以去中和掉，比如说鸡肉的油腻，或是香料那个过分张扬的味道，所以让这个。调味呢，不仅吸收味道，而且让味道呢增加了一点层次感，又不至于太过油腻、太过酸辣、太过咸、太过咸腥。嗯，节瓜这个
0: 食材，对，真的是一个很很很配搭、<笑>很容易搭配的食材。对啊，我其实超喜欢吃节瓜的，然后我也。呃，有去找了一些节瓜料理，发现节瓜真的是我们的好朋友哎，就是怎么煮它其实不太会失败，但是你搭配什么又非常的 match。像我之前有煮过。蛋煎节瓜就是呃，节瓜去抹蛋液，再抹粉，然后拿去煎，再加点胡椒盐，或是你喜欢的一些意大利香料。其实节瓜的味道就是有一点甜甜的瓜味，嗯、香香很清爽。然后，但是它又会有胡椒盐跟那些香料的味道，就是所有的味道融合在一起，就非常的完美，非常的和谐。然后，就算把节瓜加在汤里面。也可以，或者它只是跟杏鲍菇炒在一起也很好吃，所以就觉得，哎，节瓜真的是拯救我的一个很好的食材，无论简单，无论它与别人配搭都非常的合适，所以觉得节瓜真是一个很赞的食物。嗯。
1: 它和肉类放在一起，它就在旁边可能對点缀、啊，它会吸那个味道，就很香，<對>而且也帮助那肉比较不容易烤焦或过老，嗯、然后会比较嗯比较爽口嘛，然后比较
0: 多汁。<對>它单独拿出来的时候，就又又又很好吃另外一种，对，又很好吃，啊、它又不会像我之前煎那个蛋煎，它又不会让蛋的味道消失，我觉得超神奇的。茄<对>瓜就是一个嗯。天生的配角吗？他能够衬托所有主角的味道，<笑>但他自己成为主角的时候，还是能够衬托。呃，应该说他自己是做主角的时候，还是能够让旁边的配角不会消失。对对，还是显现出来他们的特色
1: 。嗯，这么说来，节瓜真的是一个很好配搭的蔬果。对，它可以当主角，也可以当配角。他出现在哪里，感觉都可以那么的安适，嗯，对吧、啊？其实我自己因为在做节瓜料理的时候，有一次我就很感慨，跟我老公说说，哎、欸，我觉得节瓜仁是一个配搭的榜样，哎，怎瓜的启示，<笑>他就觉得嗯很好吃，就这样。<笑>但是的确呢，从在这个使用节瓜的过程，我就觉得哇，其实成为配角这件事情。的确不是我们经常讨论到的，但是它又是何等的重要。我们每一个人都说，我们想要成为我们人生的主角，我们要掌控主导权，我们希望能够知道一切。但是事实上，在人生里面，很多很多的时候，很多很多的场合，我们不是主角，我们只是配角。但是如何扮演好这个配角的角色，做好配搭这件事情，这个功课呢？觉得真是何其的重要。
0: 真的，我觉得其实当一个配角蛮不容易的，就是在现在，大家其实应该都蛮喜欢当主角的嘛，当自己人生的主角，当公司里的核心人物，当这个校园里的风云人物等等，其实都是主角的一种感觉。但配角要怎么演出的合宜，然后衬托主角的成功，或者说以主角的成功当成他的成功，等于他要消失在众，就是消失在主角里面。对，那我们看了很多电影啊、电视剧啊，也很多的配角，甚至还设立了配角奖，最佳男配角、嗯、最佳女配角。那其实这个配角在戏里面好像分量比较轻，只是支援其他人的角色，但其实他又能。让整个剧情发展得更完整，嗯、甚至推进剧情的往前，其实都是很需要配角的。就像我自己之前看了一个韩剧，就那个《超级律师》五英语，它里面有一个我很喜欢的配角，是何云锦这个演的，他演崔秀妍。就是剧里面主角是说他是他的冬日暖阳，就是帮助他非常多，在无论是生活上的困难，或是职业上遇到的一些需要突破的困境。那也是因着他男女主角的感情线才能往前发展，嗯、因为主角不敢去跟男主角告白，他不确定他的心意。女配角呢就去 push 男男主角和女主角，嗯、那最终也有很好的发展。所以我觉得其实配角真的太重要了，嗯，就像节瓜一样重要，<笑>就是好吃又好吃又清爽。但同时我们又知道我们今天的主角是谁，但是配角也不失去它的功能。嗯
1: 确，却在一出戏里面有主角跟配角的区别，有你需要主体呈现的东西，还有需要陪衬的东西。在花艺的时候也是这样，在戏剧、在人生、在职场，嗯、那有的时候，这个有的人会觉得啊，那个我没有那么重要，但静静的当角落生物也可以。<笑>对，但的确也有这这一种情况，就是。嗯，很多人他生性比较低调，他不想要张扬，不想被注意到。我觉得我就守本分，做好这一个。所以其实我们觉得，今天真正想要跟各位窗友讲的，还不只是说当主角、当配角、当一个角落生物，或是当一个狮子王<笑>。我们想要讲的，就是对于我们一个信主的人。对于这本圣经，他怎么来看这件事情呢？很奇妙的，圣经它并不是在讲主角配角，圣经呢讲的是配搭。嗯，在圣经的观念里面，一件事情的完成，或者是我们就直接说，哎，新约里面主耶稣的出生的这件事情。它从来呢就不是主角跟配角的问题，对啊、它是一个完完全全是一件配搭的事情。嗯，有主角还有这个主次的这个区别。可是，在神的心意里面，配搭其实每一个这个角色，每一个部分，它其实都是同样的重要，而且缺一不可的。
0: 神虽然很很伟大，嗯、也很有能力，但是某方面来说，若没有人的配搭，神的旨意是没有办法完成的。所以在新约里面，我们可以看见主耶稣他成为肉体，来了解人，来经人生，与使徒们配搭在一起。常常我觉得主耶稣很特别，明明这么有能力呵呵，他就是主角啊！如果是在我的观点，他就是圣经的主角。一夫当官，<可>万夫莫敌啊<笑>！没错,没错<笑>他。他又是这个神，又显神迹，又非常有圣经的知识，又很能成全人，但不知道为什么，怎么读我都觉得。主耶稣并没有把自己放在主角的位置，他反而是一直的和使徒们配搭，教导使徒们，并且在配搭的过程，偶尔也会有一些有趣的小故事。对啊，那我觉得，哎，主耶稣好特别哦，他不是直接去显神迹，直接去教使徒们变聪明，教使徒们变得很有恩赐，他是在那里喂养，在那里与他们配搭。好像成为他们的同伴的感觉，他也是我们很好配搭的榜样。不在那里强争什么事情，但是他又能达到神的旨意和目的。我们光从主耶稣的出生这件事情，我们就完完全
1: 全看到配搭的榜样。嗯、我想跟各位推荐一本书，叫做《新约侍奉的基本功课》。嗯，嗯这本书里面就说到新约侍奉的这个头一个事例。应该是这本书里面就说到新约侍奉的头一个事例，就是与主耶稣出生有关的侍奉这件事情，它就启示整个新约侍奉的几个主要的原则。通常我们听见主耶稣出生的故事，我们都会非常熟悉，是童女玛利亚从圣灵所怀孕，然后生出主耶稣基督，他是以马内利，是神与人同在。然后，在这个故事里面，我们会觉得约瑟就好像是一个可有可无的配角，对。<笑>但圣经完全要给我们看见，主耶稣的出生完全是一个配搭的故事，没有任何一个角色是可以缺少的。是。首先，在这个事情的一开始，是呢，这个年轻的童女玛利亚，然后呢，她被圣灵所领到，神透过加百列和玛利亚交谈，告诉她她将要怀孕生子。然后呢，要给他起名叫耶稣。那很奇妙的呢，这个玛利亚她就同意了这件事情。可是，在玛利亚同意主耶稣要生在她腹中之后，接下来天使都没有再跟她讲话了，<笑>反而是接下来天使多次的向她的丈夫约瑟显现，对她的丈夫说话，对约瑟说，生在玛利亚里面的是出于圣灵，你要把他娶过来，不要怕。然后再告诉约瑟说，哎。你今夜呢，就带着你的妻子逃到埃及去，然后呢，又告诉他这个你要带着他回到以色列地，然后可是回到以色列地有西律的儿子，所以他就躲在了这个拿撒勒这个地方。所以我们看见在这个图画里面，首先有童女玛利亚从圣灵所承运而得着基督，承运这件事情是圣灵完成的。不需要人的帮助，嗯，但是生出基督这件事情需要玛利亚的配搭，也需要约瑟的配搭。<是>基督不需要人的帮助就能够承孕在玛利亚的里面，可是他要能够顺利的出生，没有玛利亚不行，没有约瑟也不行。怎么说呢？你们看，当时在那个小城的里面，玛利亚是一个年轻的童女，对，她。有了主耶稣在腹中，可是如果要完成这个神的预言，基督必须降生在伯利恒。嗯、他一个年轻的未婚女孩子又怀孕，他怎么把他腹中的孩子生在伯利恒啊？她<笑>没钱，他没人，他根本没脸啊！<笑>他要是不是有约瑟的话，主耶约就是真玛利亚，可能嗯，我不知道会不会被关起来，被、嗯、什么石头打死嘛？嗯、不知道哎、啊、，I don't know。就是约瑟，就是要是没有约瑟的配搭，嗯，这个主耶稣是不可能出生的。对，首先呢，先有约瑟，他成为玛利亚的一个保护跟安全，他、嗯、在那里呢站出来，虽然这件事情不太容易，而他说：“这是我的妻子，我要把她娶过来。”对，所以玛利亚得出了安全呢、欸。然后呢，也是因为约瑟的帮助跟带领，他才能够。就是玛利亚才能够将主耶稣生在伯利恒。对，就是这个时候虽然有一个诏令说要报户口，可是玛利亚自己不可能去得了，而是借着约瑟。所以约瑟在这里，他提供了玛利亚所需要的安全、所需要的保护、所需要的带领、所需要的引导。因为天使是跟约瑟说你要去哪里，去这里，去那里。然后主出生之后更是如此，连夜就要把他带到。逃到带到埃及去逃亡，对就对他们是何等不容易的一件事情。只有要不是有约瑟，玛利亚刚生完小孩，他要怎么办呢、啊？对啊，他就只能在那里乖乖的受死了。嗯，对啊。可是因着有约瑟，他知道他要往哪里去，他也有能力可以去到那里，好使神的预言应验。我从埃及召出你的儿子来，然后又使呢主耶稣得以健康的长大，从埃及。然后再回到以色列地，住在呢加利利的拿撒勒城，然后有一个家，向主耶稣学习为人生活的一切，能够顺利的长成。所以在这里我们看到了两面，一个是生命，一个是地位。主的出生没有生命不行，没有地位也不行，对、嗯，必须要有一个童女作为一个女人的生命，才能够把、嗯、主耶稣生出来。约瑟没有办法生基督。只有玛利亚可以，嗯、可是呢，只有玛利亚没有约瑟，生出来也活不下来，<笑>可以这么说吗？<实>对啊，需要有一个地位，嗯，在神的主宰里面，约瑟呢提供了合适的地位，合适的带领，好叫呢主能够顺利的出生。在这里有生命，有地位，需要这两面完美的配搭，主才能够生在地上。我觉得这给我很大的开启，嗯，配搭。真的是不是谁逐谁从，而是没有就不行
0: 。对，并且
1: 配搭的目的，实在就是要让基督能够生出来。在我们与人的配搭里面
0: ，有没有产生出基督呢？经过了前面所说的，他降世在这个世上。然后有约瑟有玛利亚在那里，使他的出生得以往前，使神的经轮可以继续。那主耶稣不只是降生成为一个肉体，在这个世界上与人一起的生活，过人性生活，与使徒们一起的配搭，他更是经过了一个过程，叫做死而复活，他成了一个非常重要的。次生命的灵，他进到人里面，与人成为一。这个灵在人的里面，就与这位主耶稣，使他能够继续在这个世上活着。所以今天，其实我们在行动时，主耶稣也在行动。我们好像看起来是跟我们身旁的弟兄姊妹在配搭，但其实我们都是与主配搭，因为他与我们同在，在我们的里面引导，在我们的里面说话。并且，我们在这样的过程中，有时候觉得自己传福音好像有一点孤单，但其实这位主是一直与我们配搭的。你说什么，你给出的每一个福音单章，都是主在你里面的催促和负担。所以，这位主真特别，他现在仍与我们在配搭，他现在仍继续借着我们活在这个世上。
1: 所以，我们今天也是一样。今天主成了那灵，进到我们的里面，与我们调和。所以，其实当我们来看玛利亚和约瑟这幅图画的时候，每一点都可以应用到我们的身上。比如说，在教会中有很多很多的需要，比如说前面提到的期末爱宴，好了，<笑>很多姊妹们都很会做菜，然后可以喂饱很多人。可是呢？并不是我们每一个人都知道今天这场剧集会来多少人，我需要预备多少人份的食物。然后我们也不一定知道，就说呃，整场剧集这个要预备哪些菜色，不要太重复，不要大家都带鸡肉，我大家都带鱼。<笑>就是说，爱燕的这幅图画里面，我们看到姊妹们可能都有那个做菜的实际、做菜的生命，但是呢，我们也需要有一个。嗯，有人帮我们呃、嗯、安排，然后说哦，大家这样嗯，这类的菜带几样，海鲜类带几样、呃，肉类带几样，主食带几样，甜点带几样。我们需要有人帮我们安排，我们需要有人帮我们统计数字，然后来告诉我们这件事情可以怎么分派。所以呢，也需要有一个地位，或者是有需要有一些引导，好使我们的这些菜丰盛的菜色可以被合适的摆出来。所以在这个奇梦爱宴里面，你看我们真是需要佩戴很多事情我们都顾不到，很多事情我们不知道。但是呢，当我们里面的实际和生命配上呢该有的地位和引导，这件事情就会很完满的成就。所以，无论我们是约瑟的一方，或是玛利亚的一方，我们都要有一种感觉，就是哎，我们真是彼此需要、欸，哎。
0: 嗯，如果玛
1: 利亚觉得，诶，身在我里面是耶稣哎，赶快来拥抱我！<笑>对啊、哇，那嗯，这这怎么办呢？或者是约瑟觉得，呃，这件事情对我太羞耻了，嗯，我还要去跟人家说，这是我妻子，然后人家会说，诶，你妻子怀孕了，她什么事？你你们什么时候结婚的？他只好很诚实的承认，嗯，我们还没有结婚。那你觉得人家会怎么看他们？对，可是约瑟在这里，他就。他就没有害怕，嗯，神叫他不要怕，尽管娶过玛利亚来，他就不要怕。然后呢，嗯、并且带着他们上山下海，再怎么为难，靠着神的怜悯跟恩典，然啊，趁夜逃到埃及就趁夜逃了。哎，我们不是才刚刚千里迢迢的去去伯利恒吗？今天晚上趁夜又要逃。搞搞什么、啊？<笑>如果在我们自己里面，啊、我们可能会有很多怨言。可是我们看约瑟，他真是有神的怜悯跟恩典，他在那里得到了一个意象，不是他头脑所想的，嗯、他就照着神的引导，该做什么就做什么，一次一步，这样的与神配搭。所以说，我们越看这个图画，我们就越觉得，哎，今天可以应用在我们的身上。比如说儿童服饰，好了，嗯、这个弟兄们可能可以安排。儿童服饰第几堂要做什么？哦，嗯，呃、嗯，婴幼儿使用这个房间，嗯，学龄前使用那个房间。然后我们要准备这个，准备那个。可是呢，你真的叫一个弟兄去婴儿室里面照顾那些哇哇啼哭的婴孩，是做不到的。<笑>他也
0: 哇哇啼哭，<笑>对，一起哭
1: 。他就需要母亲，他需要很多很多的姊妹们有这样的实际，有这样的生命，可以做那一份。可是对于，我觉得对于我们好了，哎，照顾一两个婴孩，一些孩子。哎，我们已经，我们有这个生命跟能力来照顾，可是要我们讲这个观察到全局哇，五六年级孩子也有十几个该怎么办啊？嗯、三四年级孩子也有十几个，该怎么安排？哎，我们就需要有人可以来安排。然后呢，在他们这个图画里面，我们看到的是玛利亚顺服约瑟，他没有因为耶稣在他里面，他觉得骄傲。那约瑟呢，也没有骄傲跟自居。他知道呢，他是从神得着引导，他也把他从神所得着的引导跟带领，来带领玛利亚，成为他的保护，成为他的安慰，成为他的安全，使主耶稣能够顺利的出生。所以在这里，我们看到非常甜美配搭的图画，今天
0: 同样也可以运
1: 用在我们的身上
0: 。没错，这个图画其实也蛮像我们的身体。就是我们的身体、五官呐、啊，各个器官其实都是一个很好的配搭、欸。神造人真特别，就是你的眼睛就做眼睛的，它的功用；手有它的功用。那每一份像玛利亚的功用跟约瑟的功用又有所不同，但他们又彼此能配搭在一起，非常和谐。想想，如果有一天我的手不听我身体的话，我的脚也不想听，他们都想要手想当脚，脚想当手。那这样要怎么办？<笑>对啊，这样这个身体就没有办法正常的运作。所以其实说到配搭，真的是他们能看见同一个目标，并且一起往前，是配搭一个很重要学习的功课。嗯、那在这个过程中啊，其实也不不容易，因为我们有我们自己的个性，然后我们也有我们的天然。其实要配搭的这么和谐，无非是有一样的看见。但除了一样的看见，然后使我们。在邻里之外，在以弗所书这边也说到有一个非常重要的事情，就是在爱里。以弗所书里面他说，这两个词一再出现，一个是在邻里，一个是在爱里。所以仅仅在邻里是不够的，我们还需要在爱里，在爱里我们才能合一。他说这个爱一出来，合一就有了。这里要注意圣经的次序。约翰十三章里有洗脚的爱，十五章就有结果子的爱，十七章根据这个爱就有了合一。那合一就是我们刚才所说的，像约瑟和玛利亚，他们就达到了神能够产生基督的这个结果。那今天应用在我们的身上，我们要怎么样与我们的配搭合一呢？我自己是觉得非常的不容易。这个配搭还不是说我们在一个职场里面分工合作而已，嗯、这个配搭就像我们所说的是需要在爱中的配搭。这个爱不是客亲相安的爱，这个爱是神的爱，也就是真实的爱。那真实的爱呢？有时候会暴露我们的短缺，有时候会暴露我们的不能。但我们的不能，我们的配搭也许就能。所以神把我们配在一起。弟兄，在这个信息中，我觉得说的非常的实际。他说到：“在工作里多年的人，谁是我们的同伴呢？若是我们说我没有得罪过人，我没有恨人，也没有什么人反对我，反正主带领我到哪里，我就是做工，所以我说不出有什么同伴。看起来好像是跟跟谁都可以配搭，但其实这是证明我们是失败的。在这个弟兄侍奉的十几年中，也许在肉体的感情的交这个交集是没有的。”但一一旦你在那里侍奉了一段时间，你的确会得着一般爱你的同伴，使你能在那里生命往前，在那里彼此洗脚。那我们说到彼此洗脚是什么经历呢？看到约翰福音里面，在十三章四节那里就说到，主耶稣起身离席，洗脱了外衣，拿一条手巾束腰，随后把水倒在盆里，就开始洗门徒们的脚，并用自己所束的手巾擦干。然后来到西门彼得那里，彼得对他说：“主啊，你洗我的脚吗？”耶稣回答说：“我所做的，你如今不晓得，后来必明白。”然后彼得这时候就说：“你绝不可洗我的脚。”然后耶稣就回答说：“我若不洗你，你就与我无份了。”其实是在配搭一里面一个蛮重要的意义，就是使他们得着捷净。因为人的脚在外面，他们那时候穿的鞋子是沾满很多的灰尘啊、泥土。但主耶稣的来在这里与他们彼此洗脚，就说到使他们的这个短缺啊、他们的脏污都起净了。所以今天我们在配搭里面，我们身上也有有一些的短缺，甚至我们的个性，我们都很需要有配搭来为我们洗脚，好叫神的旨意能够成就。在主耶稣为
1: 门徒洗脚的事上。我看到主耶稣真是一个谦卑的人，他知道在配搭上如果没有这样的过程，我们彼此就会有很多的摩擦，很多的不舒服。那个味道可能是看不见的，可是却很不舒服。<是>就刚刚在宇珍所提到的几点里面，我们也真是看到许多时候这个配搭的难处，往往在于我们里面的感觉，就是很多能干的人，他可能没有办法服。那些在某方面不如他们能干的人，有恩赐的人可能会不明白，为什么你没有恩赐，为什么你不能像我这样。但事实上，许多时候，能干的人、有恩赐的人，就像在这里所提到的玛利亚一样，他被神呢的主宰安排是需要约瑟的配搭的。今天许多有恩赐的人，他没有就像一个没有约瑟配搭的玛利亚，他们觉得自己很能干。然后没有办法服，以至于在这里就没有办法产生该有的结果。所以，为什么主要洗脚？为什么我们看到玛利亚表现的是如此的谦和？因为事实上，我们都需要清楚，在生出基督的事上，没有配搭是不行的。我们必须除去那些叫我们不能够来在一起同心合意的因素。因为我们的配搭并不是做事情的分工合作，你完成的部分，我完成这个部分，大家拼在一起就好了。我们的配搭是要生出基督的，在这里会有个很实际的东西出现，不仅有实际的生命的这一面，又很行动的地位这一面，这两面是要完美的结合，好让基督能够产生出来。所以这不是事情的分配，而是呢，我们要看见神的主宰，我们也要顺服神的主宰。所以我觉得，在这个图画里面，我自己好受提醒的是，嗯，今天有些人也会觉得啊，姊妹顺服弟兄，<笑>或者是这个在家庭中丈夫跟妻子的家务分工啊，地位不均啊，或者什么地位不对的，有很多很多呃女性主义的思想，各种各样的思想来到我们的面前。但我觉得今天。不论是什么思想，我们只有一个原则，就是我是属神的人。<Amen> 在这里，我还不仅是爱我的丈夫，顺从我的丈夫，或者是因为年纪而该听从长者，或是因为人家的教导该听从，其实这都是次要的。最主要是我顺服我的神。今天我的神把我摆在这样一个身份、这样一个地位、这样一个情形的里面。若是玛利亚，我就该顺服约瑟。因为这是神的主宰，我所顺服的乃是这位神自己。神的带领跟引导呢，是从他而来，并且我也知道，我里面的实际，我里面的生命，也是必须在这个佩戴里面才能够生出来。所以，就就像我们非常的珍赏，就是哎呀，实在是没有什么好抱怨、好委屈的，因为所看，因为看见我们所顺服的是神自己。约瑟同样也是顺服神，玛利亚同样是顺服神。主耶稣在地上更是多少多少次，他是呢，他是顺服他的父，他<笑>与父是一，父所要他就要，父去的他就去，父要说的他就说，父的
0: 荣耀归给父。嗯，所以实在说来，他们在这个世间上给我们的榜样，真的非常的甜美，显现出一个非常甜美的配搭的图画。所以这里我们也看见。配搭要能通能透，我们就必须是一个交出来的人。就像约瑟把自己交给玛利亚，玛利亚把自己交给约瑟，他们同样把自己交给主。所以在这样把自己交出来的人，就没有自己，只有主耶稣和他的旨意在他们的里面。所以唯有把我们把自己交出来的时候，我们的心就会敞开，才能有真正的配搭和相调。对啊，灵出来了，真实的爱也在这个灵里出来。这样的爱就能使我们彼此的污点和弱点都除去了。真实的配搭是一个交出来的人，因为我们都能把自己交给主，交给我们的配搭。无论在洗脚的事上，我们有时候不是那么的舒服，嗯、但是把最软弱的这个光景，有时候摊一摊，我们会得一些医治，也会更往前。这些话真的是非常的丰富。如果你还
1: 有兴趣的话，我们可以建议各位有时间可以看看以下几本书哦。嗯，《新约侍奉的基本功课》、《新约的侍奉》、还有《侍奉配搭与爱中喜》。对，有机会可以去翻来看看，你会发现非常的丰富。用我们各位。都能够在我们的配搭当中生出基督，<错>最近有很多需要配搭的机会，我们的教会生活、我们的家庭生活、我们的期末爱宴，还有明年的华语特会，愿我们的配搭都产生基督，让我们都成为结瓜吧。没有啦耶， yeah, 祝福你们，嗯、祝福各位，我,<先>我们下回再见喽，拜拜 <bye> ，拜拜。